0: war der Tag-Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: Du hast dich gleich auf der Karte eingetragen. Auf der, ich habe mich eingetragen, <lacht> hast du gesehen? Ja, habe ich gleich gesehen. Ich noch, bevor die offiziell rausging, habe ich geguckt, na, hat Anke sich rechtzeitig eingetragen? Du hattest dich rechtzeitig eingetragen. Ey, ey, ohne Witz.
1: Ich war, glaube ich, die Dritte.
0: Also, ihr Lieblinge da draußen, ihr seid die aller, 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 allergrößten. Das ist so unglaublich. Wir haben diese Open-Source-Map, wo alle Lieblinge, die uns hören, sich eintragen können. Ne? Den Link gibt es auf www.tachliebling.de und äh, ey, ohne Witz, also ich hatte gedacht, schaffen wir während der ersten 24 Stunden, schaffen wir so 100 oder 200 war das? Ich glaube, es sind mehrere hundert jetzt schon.
1: Was, und, ehrlich? Und, guck ja. doch mal nach. Du
0: bist Na, aber ich ich, ich, ich sehe ja die Karte. Verstehst also. du? Ich, ich sehe sie ja. Aber ich kann es nicht zählen. Warum nicht? Na, weil es zu viel ist
1: weil du ständig durchnummeriert nach einer so pseudologisch werben das
0: wäre total cool aber das gibt es dann nicht. Aber das ist so großartig. Also allen, allen vielen Dank, dass ihr euch da eingetragen habt. Und das ist auch ganz schön, wenn, wenn man sich so einträgt mit vielleicht einem kleinen Satz zu sich. Das haben nicht alle gemacht, das ist auch nicht schlimm. Aber wenn ihr vielleicht Lust habt, noch einfach mal einen Satz zu euch zu schreiben. Andere haben gleich die Geschichte aufgeschrieben, äh, ihre Geschichte. Oder wann auch immer sie hier im Podcast aufgetaucht sind, mit welcher kleinen Geschichte. Und so. Das ist so wahnsinnig schön. Das ist komplett irre. Was so. stehen denn
1: dafür? Ich, hab, ich war seitdem, ich bin da drauf, habe mich da eingetragen und dann äh, bin ich auch wieder gegangen. Was sehen denn da für Geschichten? Ja,
0: kannst du mal aufgehen? Äh, äh, äh. Nee,
1: ich kann gerade. Nee, grad da ich weiß drauf
0: ich ja, du kommst ja gerade nicht ins Internet ja. und so weiter. Okay, lass mich kurz mal gucken. Also, wir haben da. Also zum Beispiel, Katrin ist in Djibouti. Ich bin nur enttäuscht, dass, dass sich nicht so viele am Bodensee haben, eingetragen haben. Ich okay. liebe den Bodensee ja so. Da haben wir noch nicht so viele Einträge.
1: Aber es ist auch
0: jetzt ein paar Stunden online. Köln, Köln, natürlich Köln. Viel, Viele. Also Katrin zum Beispiel hat äh, geschrieben in Djibouti und sie hat auch gleich noch was dazu geschrieben. Ja, dieses Land existiert, sagt sie. Von hier höre ich euch seit vielen Jahren auf meinen täglichen Fahrten in die Schule, wo ich Deutschlehrerin bin. Und ihr mir immer wieder ein Schmunzeln oder auch mal ein lautes Lachen entlockt. Ich sehe auch gerade, dass ich der erste, aber sicherlich nicht der letzte Liebling des afrikanischen Kontinents bin. Grüße an alle Lieblinge. Sabine Liebling er hat sich in Neuseeland eingetragen. Ich wohne seit mittlerweile 13 Jahren hier in Neuseeland, Kapiti Coast. Höre euch seit dem Covid-19-Lockdown im April 20. Da ich euch manchmal während der Arbeitszeit höre, kennen auch meine Kollegen manche eurer Geschichten. <lacht> Beatrice ist das. Die Beatrice hat auch noch geschrieben, ich höre euch. Und wo ist sie? Oh nein, ich habe vergessen, woher sie ist. Ich hatte mir das vorhin notiert. Irgendwo aus Deutschland auf jeden Fall ich höre euch während meiner Me-Time am Abend in meiner gemütlichen Küche mit einer schönen Tasse Tee. Also Me-Time ist Tea-Time bei ihr, bei Beatrice. Also es ist wirklich wahnsinnig toll. Du, ich sag dir nur, bei dem ganzen Liebling, da könnte ich mich totstümmern.
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> da könnte ich mich totstümmern. Das ist so toll, auf die Karte zu gehen. Und wenn man dann noch, natürlich, Xaver in Singapur hat sich auch schon eingetragen. Wenn ich noch vermisse zu diesem Zeitpunkt der Aufzeichnung, das ist in den fidschi inseln Petrus. Ja, der hat, der hat äh, noch nicht die Zeit gefunden wahrscheinlich dafür. Okay. Ja, also gut. Äh, so viel zu unserer Karte, auf die sich alle Lieblinge eintragen können. Den Link findet ihr auf www.viverder-tach-liebling.de im Blog. So, ich will dir ganz kurz vorher noch eine kleine Tiny Love Story erzählen. Ja. Ähm, die New York Times hat auch so eine Aktion, so ganz kleine Liebesgeschichten in unter 100 Wörtern. Und das ist jetzt einfach nur so. Auch süß. Fast Zwillingstelepathie heißt das. Natalie Moore Brunt hat diese Geschichte geschrieben. Und äh, der Text geht dann so ungefähr. Mein Bruder Will, der alles reparieren kann, hat immer ein Taschenmesser dabei. Ich bin viel älter, aber wir haben so etwas wie ein bisschen Telepathie unter Geschwistern. Er ist ein sehr liebevoller, sehr beliebter Onkel, auch wenn er nicht so oft bei Schulveranstaltungen oder Sportveranstaltungen unserer Kinder dabei ist. So, Wochen nachdem meine Ehe in die Brüche ging, habe ich mich zum Baseballspiel meines Sohnes geschleppt. Ich saß alleine da mit mir selber, rumproddelnd. Am Ende des ersten Innings setzte sich überraschenderweise jemand neben mich. Will sagte kein Wort, legte einfach seinen großen, starken Arm um meine Schulter. Das fand ich so, fand ich so, so einfach schön. Also nicht spektakulär. Aber er kommt nie zu irgendwelchen Veranstaltungen. Praktisch. Ui. Und dann gibt es diesen ganz furchtbaren Tag. Und sie schleppt sich dahin und plötzlich sitzt er neben ihr. Ui. Und hat es irgendwie so gespürt. Übrigens, wir haben am Ende dieser Folge eine Ankündigung von Lukas Liebling. Ich sag's nur jetzt schon mal. What? Am Ende dieser Folge eine Ankündigung.
1: Fantastico. Ähm, ich, war, ich, bin, ich war so dumm und bin am fast nach mit der Bahn gefahren in die Stadt. Das mhm. war der größte Fehler. Ich war die einzige unkostümierte und ich musste vom einen Ende der Stadt ins andere. Du warst
0: Jetzt. wirklich die einzige unkostümierte.
1: Ich habe das so verdrängt, dadurch, dass... Ich, <lacht> ja, ja, ich man, ja so eigentlich gibt es richtige. Ich weiß, äh,
0: eigentlich, eigentlich kann man das fast nicht machen in diesen Tagen. Aber, ich weiß,
1: es ist ganz ignorant. Aber, ja,
0: ähm, aber ja, auf der aber anderen Seite... Es, ist,
1: ist, es, war, es war wirklich ein Termin und habe das nicht äh, hab nicht dran gedacht und hätte natürlich mit dem Fahrrad fahren sollen weil die Bahnen alle irgendwann nicht mehr fahren die Leute laufen ja über die auf den Straßen und über die Gleise und so und ähm, da, der Tag begann gerade erst weißt du und dann und dann stehen die Teenies schon da und haben ihre haben sind alle beladen mit Sixpacks und mit mit Wodka und so und sind so lustig und haben Musik dabei und ich weiß jetzt auch wieder wie die aktuellen Karnevalssongs heißen und so aber es ist alles einfach überhaupt nicht meine Welt und dann gab es so eine Situation, äh, dass das Durchsagen kam, warum die Bahn stehen, stehen blieb und äh, wir haben das, man konnte das nicht hören, weil die Musik so laut war. Jemand hatte eine, eine Boombox dabei, die Musik war so dermaßen laut und dann äh, ist das Schönste passiert überhaupt, das ist auch wie eine kleine Liebesgeschichte, dass der Fahrer, ist das der Schaffner oder ist es der Fahrer? Der Straßenbahnfahrer, ne?
0: Würde ich Eracht sagen, man, ja. Das?
1: Der erste Straßenbahnfahrer, dass der ähm, dringend was loswerden musste. Ich saß ganz vorne und merkte, dass der, dass der uns informieren wollte, dass wir jetzt äh, nicht mehr über der Erde fahren, sondern ausnahmsweise unter der Erde und dass dann auch Endstation gleich ist, wir bitte aussteigen und auf die nächste Bahn warten und so weiter. Und dann gab es einen ganz magischen Moment. Der hat es mehrmals äh, versucht, was zu sagen und dann kam wieder ein neuer Song und es war ganz, ganz offensichtlich, dass er den Song kannte und gewartet hat, bis der Song zu Ende ist und dann seine Chance gesehen hat und in die Pause rein ganz einfach,
0: <lacht> ah, das ist witzig
1: der hat nach vorne, der hat das natürlich alles gehört was da hinten los war bei ihm in der Bahn ne?
0: welcher Song war das?
1: das war welcher Song das genau war, das ja. war glaube ich äh, ja. mir dein Herz, nein, 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 das ist kein neuer. Die Höhner, da geht es um ein, ein da geht es um Gib mir dein Herz, schenk mir dein Herz oder so, da geht es um diese vielen Schlösser bei uns an der Eisenbahnbrücke, ähm, da, ne, schenk mir dein Herz. Äh, und ich schenke dir den Schlüssel zu meinem Herzen und so im Übertragen ja, 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 wir hängen so ein Schloss an diese, so, so, ein, so ein doofes Schloss da an die, an die Brücke, bis sie irgendwann mal zusammenkracht. Und die und die, die paar Fische, die es da gibt im Rhein, die kriegen ja hundertmal am Tag so einen Schlüssel auf den Kopf. Ne? Man hängt ja da sein Schloss dran, schließt ab und dann schmeißt man den Schlüssel innen rein. Das ist doch nicht in Ordnung.
0: Die aber wenigstens so ganz langsam sinken, glaube ich. Also das, 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 da kriegt jetzt kein Fisch Gehirnerschütterung ja, davon oder so.
1: Ja, aber es ist, das ist so in deren Alltag. Die denken, das ist normal, ist das, da, das ist Schlüssel regnet. Und meine andere schöne kleine Bahngeschichte war folgende. Ein paar Tage zuvor bin ich ebenfalls in die Stadt gefahren mit der Bahn und habe, bin ins Kino gegangen und da waren wirklich nur sechs Leutchen im Kino, aber wir müssen da jetzt durch. Und ähm, da äh, äh, saßen zwei, äh, vier Jugendliche so also schräg gegenüber, zwei Jungs, zwei Mädchen, die Mädchen total aufgetagelt, so 13-, 14-Jährige, top geschminkt. Da kannst du wirklich hingehen und sagen: Sag mir einfach, wie das geht, zeig mir, wie das geht. Ich möchte das jetzt mal lernen. Du siehst Hammer aus. Du siehst zwar aus wie 40, aber du siehst Hammer aus. Also richtig toll. Die eine hatte auch schon was an den Lippen machen lassen und deswegen wollte sie keine Maske tragen. Und die zwei halbstarken Typen, die mit den beiden Mädels unterwegs waren, die, die waren alle so horny, die waren horny as hell. Du konntest jetzt gar nicht vorstellen, wie die, die wären am liebsten übereinander hergefallen. Und man hat dann so richtig gespürt, man stört, wenn man, entschuldigt dass ich in der gleichen Bahn fahre wie ihr, ihr wollt einfach rammeln und wir stören und dann kam irgendwann so ein älterer Herr und sagte zu dieser massiv geschminkten, aufgetagelten äh, jungen Frau, sagte so, äh, entschuldigen Sie, ich glaube, das wäre wirklich besser, wenn Sie die Maske aufsetzen würden, das ist besser hier in der Bahn. Und dann drehte sie sich um und die war schon auf 180, weil die, wie gesagt, ja ein anderes Thema hatte. Ey, was soll das? Ich setze sie nicht auf. Die macht mir ganzen... Nee, es geht nicht. Und oh, wollte Gott. sich so ein bisschen aufregen. Und dann sagte der eine Junge gegenüber, du bist auch geschminkt, ne? Und dann sagte sie so, ja, ich geschminkt. Aber was ist das? Was hast du denn da im Gesicht? Und dann sagte sie so ganz... Make-up, Puder. Und dann sagte er, äh, echt? Sieht aus wie Mehl. <lacht>
0: <lacht> und dann kam der, Mann nochmal, dann oh Gott, der ältere Mann nochmal
1: und sagte: Können Sie jetzt bitte nicht die Maske aufsetzen, Es wäre wirklich besser. Und dann drehte sie sich um, und jetzt musst du mir helfen, weil ich <lacht> ihr gerne geholfen hätte, aber mir das Wort nicht einfiel. Dann drehte sie sich um und sagte: Jetzt, Was soll das denn? Ich setze Sie nicht auf, ja? Und Sie dürfen überhaupt nicht mit mir reden. Sie haben überhaupt keinen Redebedarf. <lacht> <lacht> sie, welches Wort hat sie gesucht? Sie wollte ein schlaues Wort sagen, hat dann Aha, Redebedarf gesagt. Sie das haben aber
0: gar kein, Rede, kein Recht, mich ja, anzusprechen. Rede -Recht keine, 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 aber oder? Rede, aber gibt es das? Rederecht? Ihnen, Ihnen, Sie, Sie, Sie haben gar keine Rede.
1: Ich weiß es, ich weiß es auch nicht, aber... Rederecht. Äh, äh, Rede, Rede und nee. ich saß da und, und, und las und hatte natürlich, meine, er hatte so Zettel und Stift. Ich hätte einfach nur auf dem Zettel schreiben müssen, sorry, aber das Wort, das du gesucht hast, Redebedarf, war hier wirklich falsch. Das Wort, das du gesucht hast, war... Und dann Herzchen oder so. Aber genau. Welche, das Wort und hat... unterschrieben
0: natürlich mit die Sprachpolizei. Nee, Na,
1: die Sprachpolizei. Aber welches Wort hat diese? Ja, po ich we weiß we nicht,
0: Gibt es? Sie haben gar keinen Redebedarf. Sie haben gar kein Recht, mich anzusprechen. Sie,
1: sie haben, haben kein Rederecht.
0: Sie haben kein, kein Recht, mich anzusprechen. Ne?
1: Also das war so lustig, weil, die, weil oh sie, Gott, sich so sicher war, dass sie das richtige kluge Wort gewählt. Sie haben überhaupt keinen Redebedarf. Also es war auch ihn zu sitzen dabei bei diesem das ja, fand okay. ich ganz das war ein ganz ganz schöner Dialog also es ist nur meine kleine Bahngeschichten eigentlich muss dir, eigentlich muss ich dir nur immer aus der Bahn erzählen was ich da alles so höre das ist so herrlich aber okay, wirklich du
0: könntest du könntest fast bei Twitter damit den eigenen Account aufmachen habe ich Twitter <lacht> bin ich bei Twitter bin ich bei Twitter erzähl mal was war so dein kleines Geschichtchen
1: Ach, ich habe, ich habe, ähm, ich war jetzt in letzter Zeit zweimal nochmal im Theater, einmal in Bochum, einmal in Köln und habe, ähm, habe mich gefragt, wie das ist mit der Länge eines Theaterstückes, ne? dass man sagt, erstmal denkt, spürt und dann auch sagt, äh, das Stück war zu kurz. Ja, habe hab ich zweimal hab zwei
0: gehabt. Beide Stücke, bei denen ich es gedacht habe, waren dreieinhalb Stunden lang.
1: Und du hast gesagt, es könnte jetzt bei, ewig so weitergehen? Ich
0: habe bei beiden gedacht, es ist mir zu kurz. Denke ich oft bei Wagner witzigerweise, fünfeinhalb Stunden Wagner-Oper, also ja. inklusive der Pausen. Ja. Manchmal denke ich, könnte man, Also man ist am Ende schon auch erschöpft, so ist es nicht, aber manchmal denke ich, oh, ich könnte jetzt noch weiterhören. Aber bei diesen Theaterstücken, Engel in Amerika, Angels in America, das ja. sind sogar zweimal dreieinhalb Stunden, Stimmt, hätte, das ich zwei ewig, hätte ich ewig mhm. gucken können. Okay, gut. Ja. Mhm.
1: Naja, und dann habe ich ein bisschen recherchiert, weil ich in einem Interview ähm, mal gehört habe, dass ich gefunden habe, dass der, der, dass der tolle Autor und Regisseur René Polish gegeben hat, hat, dass er wiederum äh, des Häufigeren schon Angst hatte früher, dass seine Stücke zu kurz sind. Die sind ja ganz kompakt, mhm. das geht rucki zucki, da wird unglaublich viel geredet, unglaublich viel verhandelt, da ist ganz viel Nonsens dabei, aber ganz viel Großes, also es ist alles wahnsinnig äh, lyrisch und dann aber so im Hier und Jetzt und dann, und dann also ich habe tolle Sachen schon gesehen von ihm. Ich habe dir, glaube ich, wirklich mal auch im Liebling erzählt vom von Holy Motor, wo ein äh, Holy Motor, wo ein... What? Düsen holy ist, what? Ich,
0: holy Motor? Holy
1: Motor, ja. Holy, so motor, der motor wie in ja, Motorhead? Ja, being, yeah, being a Holy Motor. Motorhead, remember
0: ein, me, my motor. Ja. Du weißt, dass ich zweimal in Motorhead-Konzerten war früher, oder?
1: Ja, ich weiß. Und ich glaube, auch seitdem hörst du nicht mehr so gut. Motorhead, remember me, my motorhead, alright. Standst du vorne oder in der Mitte oder hinten? Mitte. Okay, war es sehr laut?
0: Ja. Ja, es war laut. Vor allem,
1: große Halle, kleine
0: Halle? Äh, große Halle. Ich war auch ein bisschen... Also nicht verängstigt, aber ich hatte Respekt. Ich war ja relativ jung noch. Hm. Ich hatte Respekt, weil die kamen alle so wie die Tiere aus allen Richtungen. Ich glaube, das war Ernst Merk, Halle Hamburg oder so ein Konzert. Die, und die sie kamen. Na, die Fans, die Fans natürlich alle auch mit ihren Lederklamotten oder, oder also alles auch so wilde Typen gewesen damals. Und alle ganz friedlich, alles ganz super. Aber die kommen natürlich singend und gröhlend schon in Richtung Konzerthalle an. So aus alten Richtungen. Und ich so als kleiner Butcher dazwischen. Und ich fand das schon irgendwie, Beeindruckend. Also das war. Aber es war alles friedlich, war alles cool. Und ja, aber du
1: kamst, du kamst mit, der, mit, deinem, mit deinem blauen Niki und der Capri-Sonne, oder? Nee, ich
0: hatte eine coole Jeansjacke auch, wo glaube ich sogar so mit, mit Filzstift Modehead drauf gemacht. Du
1: bist ja frech.
0: Ja, ja, Status Quo. Modehead hatte ich seine Jacke. Ja. Die war richtig mit den Motiven der Plattenalben teilweise bemalt von mir. Bei Status Quo zum Beispiel, da hat mir jemand Geld angeboten, wenn ich ihm die Hose überlasse. Auf die Hose hatte ich so von Whatever you want oder What you're proposing. Da ist so diese Rakete, die nach oben geschossen wird und parallel, wirklich parallel zur Rakete geht ein Taucher oder ein Klippenspringer von oben runter ins Wasser. Das war das Plattencover von... Just ah, du bist naif, oder so Christi,
1: das war ein Perverser, der wollte dich in Unterhose sehen.
0: <lacht> nee, ich habe diese Motive oder von Whatever you want, kennst du noch?
1: Whatever you want,
0: du, whatever you like, du, da -dum, da -dum. genau, da waren Pinguin drauf, auf dem Und diese Motive hatte ich mit Filzstift auf die Jeans gemacht und da hat mir einer damals das angeboten. Ja,
1: weil der dich gerne im Schlüpper sehen wollte, nicht weil der Na, die Hose gut das fand. Das ist
0: totaler Quatsch, das war richtig hohe Kunst, das war richtig gut, der stand, der stand auf die Kunst.
1: Und wann hast du das weggeschmissen und warum? Oder hat Soll ich
0: dir was sagen? Ich habe das heute noch im Kleiderschrank. Noch? Nein, weil ich, es,
1: weil ich es nicht Chrissi? schaffe, das
0: wegzuschmeißen.
1: Chrissi, bitte fotografieren. Okay, ja,
0: geht in den Blog. Wie war der Tagliebling.de? Oh mein ich Gott, deine städtisch hoh Halt, ich muss sie mir aufschreiben. Ja, und ich passe ja, vor allem, ich passe natürlich nicht mehr in die Hose. Also, weil die viel zu klein ist. ja. Und, und auch, auch die Weste geht nicht mehr. Ich habe die aus Spaß neulich mal angezogen, weil ich es aus irgendeiner Plastiktüte rausgekramt habe. Und ich habe es nicht geschafft, das wegzuwerfen. Aber da kann doch einer
1: von deinen nächsten heute jetzt für Karneval verkleidet gehen als Status Quo-Fan.
0: Will ja keiner mehr.
1: Ach so.
0: Also, ich schreibe auf, Status ist auf Quo nicht nach Karneval. Motorhead Outfit. Okay, it's a bomber, it's a bomber. Du, 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 du. Ich, heute kann ich manchmal gar nicht glauben, dass ich da in dem Konzert war. Es ist eigentlich so unterirdisch. <lacht> Na, deswegen, jetzt ist Bomber, jetzt ist Bomber. Und dann kommt dieses Flugzeug da auf der Bühne, dieses Metalldrahtgestellflieger. Das war halt der Bomber. Der kann ja wirklich, naja, okay. Aber gut.
1: da treffen sich unsere Welten. René Polesch, so. Und dann habe ich in einem Interview ihn erlebt, wie er äh, wiederum sagt, er habe, als er, äh, als er anfing mit seinen Stücken, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, wirklich oft Schiss gehabt, dass seine Stücke nicht lang genug sind, weil sie so die Ein-Stunden-Marke
0: selten mhm. wirklich
1: kratzt kann
0: auch unbefriedigend sein eine Stunde kann es. Nur. Kann, aber wenn kann. das
1: so viel Text ist und wenn da so blablabla das wird da, 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 da wird gerattert wie verrückt das ist das ist unglaublich also Oh, das ist wirklich unglaublich und 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 deswegen, da, ich glaube, ich habe dir davon erzählt, bei mir klingelt gerade was, weil ich dir auch erzählt habe, wie wichtig es ist, dass man ähm, eine Soufflöse, ein Souffleur hat und bei René Pollisch werden die auch eingebunden ins Stück. Es wird ständig mit denen auch kommuniziert, wo bin ich jetzt, was was kommt jetzt, was kommt jetzt, was ein bisschen was schön ist einfach auch, wenn man so merkt, ah, das wird ganz offen gespielt, dass die da wirklich seitenweise Text äh, auswendig lernen und wenn die da mal hängen bleiben, ist es mehr als normal. Naja, und der war in einem Gespräch und sagte, als er das erste Mal an den Kammerspielen ins 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 inszeniert habe, weiß nicht, wann das war, aber das war zu, zu Baumbauerzeiten, da habe der gesagt, das muss über eine Stunde lang sein, sonst können die Leute an der Kasse das Geld zurückverlangen. Ja,
0: okay, gut. Mm -hmm. Interessant. Aber,
1: dann sagte Polish auch, aber er, habe, er wisse nicht, ob das stimmt, ob das wirklich so sei ob es ein Gesetz gebe, ich habe auch keine Ahnung wie das Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgeguckt. Also eigentlich habe ich dazu auch nichts gefunden. Auch was Rockkonzerte angeht, ne, habe ich auch mal geguckt, ob es da bei der Musik so ein bisschen anders ist. Und da gibt es auch in der Verbraucherzentrale, ich bin bin richtig weit gekommen, gibt es nur äh, ein Konzert beginnt zu spät oder das Konzert ist zu kurz. Da steht, das soll auch schon mal vorgekommen sein, die weltbekannte Band kommt auf die Bühne, der Sänger macht einen erkennbar übellaunigen Eindruck und die ganze Truppe ist nach 15 Minuten wieder verschwunden. Auch wenn es keine generellen Richtwerte für die Mindestdauer eines Konzertes gibt, müssen sie sich, auch so, müssen sie sich so etwas nicht gefallen lassen. In solch krassen Fällen oder bei Abweichungen von einer vertraglich vereinbarten Spieldauer sollten Sie sich an den Veranstalter wenden und einen Teil des Eintrittsgeldes zurückfordern. Das, das kann ich mir schon eher vorstellen, dass ähm, auch aus gesundheitlichen Gründen vielleicht einer so, so dicht ist und dann nicht die Gitarre nicht mehr halten kann oder das Mikrofon nicht mehr trifft, dass dann das Konzert abgebrochen wird. Klar, da würde ich dann auch denken, oh, wenn ich 50 Euro gezahlt habe für die Konzertkarte, möchte ich davon ein bisschen was zurückhaben. Wobei ich es ja auch schon erlebt habe, dass Menschen, dass ich auch mal weggenickt bin. Übrigens, dass ich ja schon mal bist du schon mal eingeschlafen im Theater? Ja,
0: und zwar mit dir zusammen. Obwohl, ah, okay. ja, beim Hamlet. Da sind wir, ah. haben wir beide sind wir kurz mal, obwohl Eidinger gespielt hat. Ja. Die zweite Hälfte war ja für uns eine Herausforderung, einfach nur weil weil zu so spät war für uns.
1: Ja. Ja. <lacht> und,
0: und, und, und da bist du super weggenickt und ich bin nicht sicher und ich bin glaube ich ganz kurz weggenickt.
1: Also ah. ich hätte gerne, ich hätte gerne, das Theater auch ein bisschen früher anfängt. Ja, das ich ganz gut. Es müsste
0: alles früher anfangen, inklusive der Champions League um 20.45 Uhr, obwohl die, die mich eigentlich null interessiert mittlerweile. Okay. Also hören wir auf mit der Champions League.
1: Mm
0: -mm. Mm -mm. Aber überhaupt Länderspiele, Freundschaftsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft. Mütter, Väter sollten mit ihren Kindern gucken. 20.45 Uhr, Entschuldigung, das Na ist ja. doch totaler Irrsinn. Also es sollte alles früher anfangen.
1: Ja, ja Ich ja, liebe ja. Theater um 14.30 Uhr. Ich kenne das noch, dass ich vorgeschlafen habe. Wenn ich den, äh, Aber vorschlafen den funktioniert doch nicht. Natürlich funktioniert das. Nein,
0: vorschlafen geht nicht. Der Schlafforscher hat gesagt, es gibt keinen Vorschlafen.
1: Ja, der Schlafforscher, der kann wirklich. Das ist okay. Aber ich, bei mir es, okay. Ich bei okay. mir klappt es und äh, Okay,
0: hab nichts gesagt. Okay. Nee.
1: Also wenn man das, wenn man wirklich was richtig Dolle will und man weiß, dass das, bei den Oscars muss ich auch vorschlafen schon, schon immer schlafe ich vor. Und wenn ich nur ein paar Tage vorher schon vorschlafe, aber ich gucke, dass ich das durchhalte, sonst ist es ja nicht, nicht, nicht zu ertragen mit diesen ständigen Werbeunterbrechungen und der, ne, und sechs Stunden, nee, neun Stunden Zeitunterschied ist ja an der Westküste. Das ist, das kriegt man ja sonst gar nicht hin. Wie willst du das hinkriegen? Stimmt das eigentlich mit neun Stunden? Rede hier gerade Unsinn?
0: Neun Stunden West Coast, correct.
1: Ja, das was musst du wissen. Das ich ich meine, du warst
0: so oft an der West Coast.
1: Ja, warte mal, wir gucken das. Um also ich weiß, ja, ja. Du, nein, ich
0: weiß, dass West Coast, Los Angeles ist neun Stunden,
1: also, New York alles, ist sechs Stunden. Alles, was ich sagen wollte. Wir haben beide noch nicht erlebt, dass jemand an die Kasse gegangen ist und gesagt hat, Stück zu kurz, ich will mein Geld zurück.
0: Nein, habe ich okay. noch nicht, habe ich noch nicht.
1: Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Es ist eine Geschichte, die fängt an mit einer Lederkappe, wie sie so die Flieger früher gehabt haben. Weißt du, so diese, ah, okay. kennst du diese klassischen Lederkappen? Oder ich glaube auch Menschen in nee, alten in alten, in alten Rennautos oder so. Die haben da auch mal so diese, diese Rennkappen aufgehabt.
1: Und der, und der Sänger von den Scorpions,
0: oder? Wie Seit wann hat der so eine Kappe? Der hat Nimmst vielleicht der, der, der so eine Mütze. Nee, 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 nee. Der, hat, nee, nee, na, der nee, nee. hat so eine französische Mütze vielleicht. So ein, 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 ein wie heißen denn die Dinger nochmal? So eine. Aber der Sänger von den Scorpions hat aber auf jeden Fall nicht so eine Lederkappe. Also nee. dies ist eine Lederkappe mit so richtig langen Schlappohren links und rechts runter.
1: Ach, das! das ah, wie weißt so du, ah, Wie, wie die verstehe. Flieger
0: eben früher im Cockpit okay. gehabt haben, als es noch okay. keine richtigen Helme gab. Okay. Da hat man eben so so, diese, so eine lederne Fliegerkappe gehabt. So, ein, ähm, ich muss gerade überlegen, wie er heißt. Er heißt Herr, oh, ich habe den Namen gerade vergessen, aber es fällt mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall hat jemand eine solche Lederkappe im Schrank seiner Mutter gefunden. Und die Mutter hatte immer gesagt, diese Kappe gehörte Amelia Earhart, eine große Flugpionierin und Fliegerin in den 20er Jahren. Diese Mutter aber, die das behauptete, die ist vor 20 Jahren gestorben. Okay. So. Diese Kappe. Gehörte angeblich Emilia Erhard. Und die sah auch in der Tat genauso aus wie diese Kappe, die sie auf ihrem ersten Flug über den Atlantik 1928 getragen hat. Diese Kappe war allerdings verschollen. Seit einem Wettrennen ein Jahr später. Und bei diesem Wettrennen hatte sie auch ihre Brille verloren. Also so eine Fliegerbrille. Okay. Die wurde aber irgendwann gefunden, wenn auch ohne Gläser drin. Und wurde einem Museum gespendet. So Und äh, er hat sich also gefragt, wie ist seine Mutter denn an diese Kappe gekommen? Und okay. sie hat erzählt, dass sie Amelia hat getroffen hat am Flughafen in Cleveland damals. Das war nämlich so das Ziel eines nationalen Wettfluges. Women's National Air Derby hieß das. Wurde auch das Powderpuff Derby genannt von irgendeinem Spaßvogel im Fernsehen da, Will Rogers, das Puderquastenrennen, denn das waren lauter Frauen, die da um die Wette geflogen sind. Ja, angefangen in Santa Monica, 20 Frauen, 20 Flugzeuge, im Abstand von einer Minute sind sie gestartet. Emilia Earhart war damals die große Favoritin bei den Buchmachern, erreichte dann das Ziel, Boston, nach acht Tagen. Oh, nur elf ja. Frauen haben es überhaupt geschafft. 18.000 Zuschauer erwarteten die Pilotin, unter anderem eben diese Mutter von Anthony Twix, so heißt er, Anthony Twix. Emilia Earhart wurde nur Dritte zwar, aber sie war natürlich der Star, ohnehin schon. Und die ganzen Fans stürmten dann zu ihrem Flugzeug, das gerade mit großem Geruckeln und viel Krach gelandet war. Also pures Chaos auf dem Flugplatz. Und die Mutter hat dann erzählt, da gab es diesen Jungen, der verliebt war in sie. Und der wollte, dass sie, sie die Kappe bekommt. Der brachte ihr diese Kappe. Und sie fragte ihn dann irgendwie, äh, hast du ihr die vom Kopf gerissen? Und dann sagt er, nein, nein, die lag auf dem Boden. So, die Mutter von Anthony Twix hat also diese Kappe dann jahrzehntelang aufbewahrt in so einem kleinen Plastikbeutel. Ab und zu hat sie die mal rausgeholt, wenn sie diese Geschichte wieder erzählt hat. So, und er wollte jetzt vor kurzem, dass diese Kappe in ein Museum kommt. Aber egal, wohin er wurde er ausgelacht. Er war zum Beispiel bei der Antiques Roadshow. Das ist so Bares Ferraris, ne? der, 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 das Original. Und äh, da wurde er schon am Telefon ausgelacht. Äh, ja, diese Kappe, komm, ist doch sie dachten alle, er sei ein Betrüger. So, und dann bekam er selber Zweifel. Hat seine Mutter sich das Ganze vielleicht nur ausgedacht? Sie hatte immerhin auch bei ihrem Geburtsdatum ein bisschen geschummelt. Sie wollte nämlich nie, dass man weiß, dass sie eigentlich älter als ihr Mann ist. Und deswegen hat er sich nicht so hat er nicht so richtig geglaubt, ob die Story echt wahr ist. Und es ist eine, eine, eine kuriose Geschichte, wie Amelia Earhart damals... Zu diesem Transatlantikflug kam, der sie berühmt gemacht hat. Sie war eigentlich eine Sozialarbeiterin mit einer Pilotenlizenz. Aber der Verleger von Charles Lindbergh, weißt du, der den Rekordflug über den Atlantik gemacht hat, damals ja. von Boston nach Paris, über den hat er ein Buch rausgebracht und hat damit Geld verdient. Und jetzt hatte er die Idee zu einem Flug, bei dem die erste Frau dabei sein sollte. Hätte er natürlich wieder auch als Buch rausbringen wollen. Über diese Atlantiküberquererin. Und Emilia Erhard war diese Frau, aber sie war nur die Passagierin. Sie hat sich halt beworben, hat auch ein bisschen geschummelt bei ihrem Alter, so. hat, hat gedacht, 29 klingt besser als 31. Sie hat den Job auf jeden Fall bekommen, weil irgendwie war sie so die Richtige. So, so, so ganz helle Augen, so wache Augen und volle Lippen und so ein Wuschelkopf. Ganz süß. Und vor dem Flug bei dem sie als Passagiere dabei war, wohlgemerkt, hat sie für die New York Times postiert auf dem Dach des Hochhauses dieses Verlags, auch in ihren Flugklamotten, die sie sonst immer anhat. Das also ein halblanger Ledermantel, lange Lederstiefel, diese lederne Kappe. Im Prinzip in der gleichen Pose, wie Charles Lindbergh ein, zwei Jahre vorher fotografiert worden war. Ja,
1: das kennt man alles so irgendwie, ne? Das ist ja. so ein klassisches Bild, ja, ja. Okay. Und
0: dieser Flug, der passierte dann auch. Sie kam dann mit dem Schiff wieder zurück in die USA, ah. bekam eine Riesenparade auf den Straßen von New York, so wie Charles Lindbergh im Jahr davor. Sie winkte dann aus dem Aber warte,
1: warte, warte. Das alles nur als Passagierin?
0: Korrekt. Sie ah. war nicht einmal selbst geflogen. No way. Ja, und sie selbst hat auch gesagt, ich war Gepäck auf dieser Reise, wie ein Sack Kartoffeln. Und für die beiden Piloten hat sich kaum einer interessiert. Sie war der Star und deswegen haben sie sie Lady Lindy damals genannt. Alles nur eine, so eine, so eine PR-Kampagne. Sie wurde die Heldin des Himmels. Sie war eine Fliegerin, aber sie war nicht über den Atlantik geflogen. Sie war nur Passagierin, das wussten auch alle. Und trotzdem war sie die große Heldin. So, und letzten Oktober versuchte Anthony Twix dann ein letztes Mal, dieses berühmte Stück für ihn, diese Lederkappe, an den Mann zu bringen. Und er hatte von einer neuen Fototechnik gehört, die nämlich so Aktionsgegenstände auf Bildern mit alten Bildern und alten Filmen vergleichen kann.
1: Auktions, Ja, also Auktionsgegenstände, okay, -hmm. Auktionsgegenstände. Ja.
0: Und man hat eben mit derartigen Beweisen auch schon unglaubliche Summen erzielt. Für ein Baseball-Shirt zum Beispiel von, ich glaube, Lou Garrick war das von den New York Yankees, als man dann wirklich nachweisen konnte, es war dieses Shirt, das er genau bei diesem Spiel oder bei dieser Meisterschaft getragen hat. Da, ich weiß ich, gab es, glaube ich, zweieinhalb Millionen Dollar gab es für dieses eine Shirt aufgrund dieses Nachweises. Und er selber hat es dann ausprobiert, hat es verglichen und war verblüfft. Und ein Experte sagte aber, na ja, Sie müssen das schon professionell untersuchen lassen. Also mit mit einer Methode, die auch die Museen selbst anwenden. Das würde dann zwar 2.000 Dollar kosten, aber wenn die Kappe natürlich echt ist, dann lohnt sich das. Und ähm, die Kappe war echt. Und der Preis, mit dem man so rechnen konnte, war dann so 80.000 Dollar. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr. Die gibt's wirklich nur einmal und äh, die Aktion war jetzt am Samstag. Ich sag mal Aktion. Die Auktion war jetzt am Samstag und äh, als das letzte Mal, als ich geguckt habe. Ich muss nur mal gucken. Ich tue den Link, da könnt ihr euch auch die Kappe angucken. Den Link tue ich in dem Blog. Da waren es 125.000 Dollar für diese, für diese Kappe einfach nur. Und, und er sagte dann im Vorfeld, Anthony Tweaks, also das Geld ist natürlich super, aber noch erleichterter bin ich, dass meine Mutter die Wahrheit gesagt hatte damals. Denn sie hatten ja immer irgendwie vermutet, sie denke sich die Geschichte nur aus. Und diese Amelia Earhart, ey, die ist, die ist irgendwann der, die ist der Knaller. Irgendwann hatte sie auch mal Zeit, mal wieder selber zu fliegen hat dann Höhenrekorde aufgestellt, hat Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt, hat diesen Atlantikflug auch wiederholt in nur 15 Stunden von Kanada und dann letztendlich gelandet auf einer Kuhwiese bei Londonderry in Nordirland, diesmal ganz alleine. Und dann kam ihr größtes Vorhaben, 1937. Ein Flug um die Welt, der längste Flug in der Geschichte mit insgesamt 30 Etappen. Und auf der Howland-Insel, da sollte sie dann ankommen. An einer Insel im südlichen Pazifik wurde extra ein Flugplatz errichtet. Und das war zumindest gegen Ende der, der, der Etappen. Sie hat eine neue Maschine, hat sie sich gekauft. Ja, Knapp zwölf Meter lang, anstelle der Passagiersitze, hat man Tanks in den Flugzeugbauch gebaut, damit da 4.900 Liter brandgefährliches Flugbenzin Platz haben. Sie ist dann irgendwie zwischen acht und 13 Stunden am Tag geflogen, immer eingefärcht zwischen diesen Treibstofftanks. Los ging's in Oakland, in Kalifornien. Und sie musste, ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, sie musste zwei, drei Kilometer Anlauf nehmen um dann mit diesem massigen Flugzeug abzuheben. Warte, warte,
1: du brauchst eine, eine gerade Strecke von ja. zwei oder drei Kilometern. Genau,
0: brauchte sie, um abzuheben. Und sie, und sie hat dann die ganze Zeit übelste Abgase eingeatmet. Der Motor war höllisch laut. Ja, ja. Man konnte sich kaum verständigen. Sie hatte nämlich noch einen Navigator dabei, das war Fred. Ja, Und wenn sie etwas sagen wollten zueinander da oben, dann haben sie Zettelchen an eine Drahtleine an der Decke angehängt und dann so rübergezogen zu dem anderen. Nur so konnten sie sich verständigen. Und der Haken an dieser ganzen Route war, diese Pazifiküberquerung, die längste und wirklich äh, schwierigste der Rundetappen, die lag ganz am Ende des Fluges. Wenn also sowohl Mensch als auch Material schon müde sind. Und dann kam diese winzige Howland-Insel, die ist nur dreieinhalb Kilometer lang, ein Kilometer breit. Sie wird bezeichnet als ein Sandkorn im Pazifischen Ozean, das sie ohne modernes Radar damals alleine durch den Blick in die Sterne und aus dem Fenster finden mussten. Und äh, man hatte dann irgendwann Funkkontakt. Und in der Nähe wartete schon ein Kutter der US-Küstenwache, der sie per Funk auf den letzten Metern lotsen sollte. Aber irgendwie verfehlte man sich. Man wusste, sie ist irgendwo in der Nähe. Aber sie hat dann diese Insel nicht gefunden. Und der Sprit hat nur noch für eine halbe Stunde gereicht, hieß oh es dann irgendwann. Dann brach die Verbindung ab. Und dann war nie wieder etwas von ihr zu hören. Und Historiker und Hobbyforscher haben immer wieder nach ihr oder der Maschine gesucht, ganze Expeditionen unternommen, aber nie hat irgendeiner etwas gefunden. Und bei einer anderen Notwasserung einer ähnlichen Maschine, da stellte sich dann das raus, dass das Flugzeug, weil die Triebwerke also wahnsinnig schwer waren, maximal zehn Minuten schwimmfähig war. Also vermutlich befindet sie sich irgendwo unten in 5000 Meter Tiefe dort, in der Umgebung der Howland-Inseln. Und da gibt es aber noch eine Menge andere Theorien. Ja, die haben es doch geschafft und haben sich auf einer Insel versteckt und wurden von japanischen Truppen gefangen genommen. Ja? Ja, Oder ja. es gab auch noch irgendwelche Hilferufe in den Tagen danach. Die sind da irgendwie aufgetaucht, aber man konnte sie nie genau ihr zuordnen. Und es wurde dann eine Empfangsantenne im Prinzip von ihrer Maschine auf einer Insel gefunden. Und 1940, da fand man auf einer anderen Insel einen Damenschuh, eine leere Sextantenkiste, eine Flasche von einem französischen Likör, den sie gerne getrunken hat. Oder 2007 fand man auch wieder Reste eines Damenschuhs aus den 30er Jahren mit der Marke Catspaw, die sie auch getragen hat immer. Und man fand einen Männerschuhabsatz und auch einen Reißverschluss der von der Fliegerjacke hätte stammen können oder den Spiegel einer Puderdose, mehrere Knöpfe, Werkzeuge und so weiter und so fort. Dinge, die von einem Flugzeug stammen könnten. Selbst 2010, überlegt mal, so viele Jahre danach hat man noch so altes Make-up und, und Glasflaschen gefunden. Aber so ganz sicher konnte man dann doch nicht sein. Und diese Sextantenkiste, die konnte einem anderen Schiff zugeordnet werden, das irgendwann mal da... Auf Grund gesunken ist oder unterge... Nee, stationiert war, war glaube ich, einfach nur. Okay. Also insofern, es bleibt bis heute ein komplettes Rätsel, wo es Emilia Erhard verschwunden? Es ist eine irre Geschichte, oder? Ich aber ja, aber ja. was für eine Type, was für eine tolle Biografie von dieser Frau. Hammer. So, das war jetzt ein bisschen lang. Das war jetzt ein bisschen hm. lang, aber ich fand es echt spannend irgendwie ja. mit Emilia Erhard. Ne? Und, äh, und alles fing mit dieser Lederkappe an, die jetzt am Wochenende dann versteigert wurde. So, das war's für heute. Wir haben noch eine Ankündigung von Lukas Liebling. Ja. ab morgen, Dienstag, 1.3. Gibt es die Folgen, zumindest die ersten Folgen oder alle Folgen. Ich muss gerade mal gucken, was er geschrieben hat. Wir wollten mit ihm telefonieren, aber er hatte keine Zeit. Er ist halt beschäftigt. Ne? Hat, nicht ja. immer, hat nicht immer Zeit für uns. Nee, du kannst gerne verkündigen, dass es Dienstag, 1.3. losgeht. Also da, Folgen? da kommen die 2009er-Folgen. Wir haben auf liebling.de weil die Lieblinge das alle zusammengetragen haben, diese ganzen Folgen. 2007 und 2008, die beiden Jahrgänge. Und Lukas hat jetzt 2009 bearbeitet, hat das alles neu beschriftet, weil ich immer unterschiedlich beschriftet hatte damals. So ein bisschen. Ich war da nicht so ganz konzentriert. <lacht> irgendwie. Aber es ist lange her. Ich wusste ja nicht, mein dass das, das irgendwann auch mal so gebraucht ist, weil wird. Weil du ja nie
1: gedacht hast, dass das irgendwann irgendjemand mal interessiert Eben, wird. Eben, ne? dass die ja, ja. überhaupt
0: noch existieren. Ja. Und ja, und Lukas legt also los mit den Folgen des Jahres 2009. Morgen, Dienstag, solltet ihr uns gleich jetzt schon am Montag hören. Erster, ähm, dritter. Cool, ne? Yeah. So, dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Ich bin total aufgeregt schon, denn wir haben wieder ein paar ganz fantastische Hörererektionen.
1: Oh Mann, bis dann, Fred.
0: Bis dann, Emilia.